1: El lunes 24 de junio del 2023 Y como aquí iniciamos la semana Don Pepe Carreño Con emoción y pasión Así, estamos escuchando Déjame entrar De este de este gran grupo Moenia No sé si usted Pero a mí me ponía de muy buen humor Y además era así El clásico de Antes se llamaban discoteca Ahora se llaman antros.
2: Mire, el, el principio es el mismo al bueno, final de cuentas.
1: Pues Yo me ponía a bailar y me me pues me, me trae muy agradables recuerdos de aquellas fiestas, porque además se divertía el uno ritmo. en Lozano, fíjese. Oh. Yo y se lo voy a decir, aunque yo ya era mamá de una niñita. Y pues a veces me daba mis escapadas para poder bailar Pero yo nunca vi estas cosas que pasan ahora De las drogas, del alcohol Igual sí existía Pero además era una diversión como tranquila bueno, No tenía uno tanto miedo
2: Mire, lo, lo, yo, yo creo que dentro de los antros O dentro de los discos Y dentro de los clubes nocturnos Siempre hubo un elemento O un estrato así más o menos oscuro ¿No? Pero no se veía o no era muy, muy evidente. Y lo, lo que pasa es que ahora lo vemos en la calle, lo sentimos en la calle, sentimos la presión. La, de,
1: violencia, de en la violencia en el país. Está desatada, don Pepe. O sea, todos los fines de semana. Si no matan a alguien, le avientan una bomba, incendian un lugar, tiroteo matan tiroteo a alguna pareja que están comiendo o cenando en una taquería en Morelos. O sea, cosas verdaderamente terribles.
2: No se preocupe, el gobierno tiene otros datos.
1: Así es, así es, así es. Bueno, nos vamos a nuestro primer resumen informativo del dedo en la llaga con el gran Héctor Vieira.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó las reducciones de las calificaciones y perspectivas de Pemex anunciadas por las calificadoras Moody's, Investor Service y Fitch Ratings y afirmó que no afectan en nada. El mandatario mexicano presumió que la inflación sigue a la baja y que durante la primera quincena de julio se ubicó en 4.79% anual. El dato de inflación publicado por el Inegi es el más bajo desde la primera quincena de marzo de 2021, previo a las afectaciones económicas por la pandemia de COVID-19 presidente López Obrador dijo que México tiene que cumplir con el Tratado de Aguas Internacionales de 1944 entre nuestro país y Estados Unidos y aseguró que es un acuerdo que ha sido benéfico para México. En otros temas, el jefe del Ejecutivo adelantó cuáles serán los temas que tratará con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Estados Unidos, que visitará de nueva cuenta México para dialogar con las autoridades nacionales sobre el combate al tráfico de fentanilo. Los temas son migración, narcotráfico, tráfico de armas y cooperación para el desarrollo. El presidente acusó al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de querer silenciarlo y de estar convertidos en los grandes censores. Se quejó de que ya no puede tocar muchos temas frente a las restricciones que están imponiendo las autoridades electorales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgó al Instituto Nacional Electoral la facultad de decidir si se permite o se retira la propaganda de los aspirantes presidenciales, como la que aparece en espectaculares vehículos de transporte público y bardas. También será el Consejo General del INE el que defina si los gastos vinculados a los procesos en el Frente Opositor y en Morena son abonados al rubro de este gasto ordinario de los partidos o los de pre-campaña. El Senado deberá aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones que se inicia en septiembre la mayor parte del rezago legislativo que arrastra, toda vez que por lo menos 27 legisladores pedirán licencia para contender por las nueve gubernaturas que estarán en juego en 2024, entre ellos los titulares de los dos órganos de gobierno de esa Cámara y los coordinadores del PAN y Movimiento Ciudadano. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara, propuso a sus compañeros de la Primera Sala invalidar la reforma al artículo 132 de la Ley General de Víctimas, que limita la cantidad de recursos y ayudas que puede recibir una persona por reparación de daños por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Los programas sociales del gobierno federal y el aumento al salario mínimo han ayudado a reducir la pobreza laboral en el país, lo cual se refleja en la población con empleo, los adultos mayores y los hogares en general, como evidencia de que el cambio en la concepción de la política tiene efectos reales en la vida de millones de mexicanos, así lo aseguró Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México. El Seguro de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISTE) reportó un déficit de más de 9 mil millones de pesos. Para cubrir las necesidades en este rubro, este año hará uso de su reserva financiera, pero se agotará en los siguientes cinco. A partir de 2029, necesitará de recursos adicionales para continuar con la prestación de servicios médicos. Así lo reveló el informe financiero y actuarial 2023 de la institución. Martí Batres, tras asumir el gobierno de la Ciudad de México, aseguró que las líneas 3 y 9 del metro son el nuevo reto. El mandatario capitalino destacó que los tres grandes retos durante su gestión son mantener la gobernabilidad de la ciudad, la transformación y la reafirmación de una ciudad progresista. Con bloqueos y amenazas, sujetos que se identificaron como integrantes de organizaciones sociales pidieron dejar libres a los detenidos el pasado 2 de julio en posesión de grandes cantidades de droga y armas de fuego durante cateos a diversos inmuebles en EKTP. Paseo de la Reforma estrenó por fin el monumento anunciado de la joven de Amahac, en sustitución de la estatua de Cristóbal Colón, la cual se retiró en octubre de 2020 para ser sometida a restauración, pero que finalmente no regresó a su glorieta ubicada en la intersección de las avenidas Morelos e Ignacio Ramírez por demanda de colectivos indígenas y feministas. En el primer semestre del año se detectaron 4.761 robos a transportistas de carga en el país, lo que representó un alza anual de 11.6% y la cifra más alta para un mismo periodo desde 2019, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según el organismo, alrededor del 87% de los atracos fueron con violencia, siendo el Estado de México, Puebla y Veracruz las entidades con mayor incidencia en este tipo de delitos.
1: Bueno y déjenme contarles porque me dio escalofríos esta nota Tras 15 horas de búsqueda en la zona montañosa de la rumorosa Elementos del grupo Beta de Tijuana y de Tecate del Instituto Nacional de Migración en Baja California Localizaron y auxiliaron a cinco personas de nacionalidad peruana y colombiana Entre ellos un menor de edad enfermo poco antes de las 11 horas del pasado 18 de julio el centro de comando control comunicaciones y cómputo c4 de la entidad reportó su desaparición un poco antes lograron comunicarse vía telefónica con una de las personas migrantes y se realizó un recorrido por parte por la parte norte del parque eólico sierra juárez pero no los ubicaron y déjenme decirlo si alguien tiene si alguien conoce esta zona de la rumorosa solo decirles que es terrible Es una zona inhóspita, un, con unos acantilados, unos este despeñaderos y, 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 terribles. Y
2: además, árida.
1: Árida, un desierto terrible. Se necesita extremo. tener, estar en un grado de desesperación, don Pepe, es como extremo, están ¿no? todos los migrantes. Es para externo, pasarse... Cal,
2: cal, caluroso en el día, frío en la no, noche. No, pero
1: para pasarse ah, por no, para, esta zona. Podemos los... entender, don Pepe... Este, esto en Nuevo Laredo eh, el pase del, del Ríos pero adentrarse a la rumorosa es terrible y tengo a Ana Laura Wong, ¿cómo estás Ana Laura? corresponsal del Heraldo Media Group en Tijuana, Baja California
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tus saludos con gusto y sí, justo como lo están comentando la verdad es que las temperaturas son altísimas ya en, el, en la zona mexical y muy cerca de lo que es la rumorosa pues ya se registran temperaturas arriba de, de los 50, 47 han estado, entonces sí es, un, es muy muy fuerte la temperatura que incluso pues uno de los menores de edad que estaban eh, entre ese grupo de, de, de migrantes extranjeros pues ya presentaba signos de deshidratación cuando, cuando fueron localizados se trata de cinco personas este, extranjeras, entre ellos es este menor que les comento, y eh, pues, se encontraban en la zona montañosa de La Rumorosa y fue eh, por parte de, de una del de Centro de Comando eh, de uh -huh. Control y Comunicaciones del C4 cuando se reporta el extradio de personas, ellos pues eh, lo, rápidamente pues, fue como localizaron eh, por medio de, de los gru del Grupo Beta, también del Instituto Nacional de Migración a estas personas, pues tras varias varias horas de búsqueda, 15 horas y bueno, pues uno de ellos eh, este, mencionaba que habían pasado eh, una torre Eloike eh, con el número cinco 52, y en los elementos de Grupo Beta y Seguridad Ciudadana, pues se trasladaron a ese a ese punto donde señalaban los, ex, los migrantes extranjeros y eh, dos migrantes de 20 y 26 años también fueron ubicados en esta zona, que eh, pues señalan que, vienen, que, que viajaban desde Colombia y eh, ya habían estado eh, caminando varias horas junto eh, con un guía, el cual los abandonó y tuvieron que salir, seguir caminando a ver si podían eh, pues encontrar alguna algún área donde hubiera señal eh, en, en el teléfono para pedir ayuda lamentablemente pues no se pudo estuvo varias horas caminando caminaron los migrantes hasta que bueno fueron localizados se les proporcionó agua y suero después de, de, de pues que estuvieron ¿Qué? pues varias horas sin sin pedir algún alimento o, o bebida y más que este niño eh, pues de cuatro años de edad ya gosh. presentaba signos de de, hidratas, de, de deshidratación y pues tenían que atenderlo con urgencia afortunadamente pues fueron localizados antes de, pues, de que ocurriera algún este pues algo lamentable no con este menor que como le comento pues son altas las temperaturas eh, también pues comenzó el descenso por áreas de difícil acceso hay que comentarlo porque si sí es muy difícil esta esta área para caminar entonces eh, fueron encontrados en, en medio justo en medio de un cañón y las otras dos personas eh, pues acompañadas de un hombre de 30 años de edad de origen eh, de originario de Perú fue quien mencionó pues que ya no tenían este ni agua ni alimentos. Entonces, ya una vez que los estabilizaron, eh, pues fueron trasladados a un albergue aquí de la ciudad de Tijuana, donde hasta el momento pues están recibiendo la atención necesaria por parte de las autoridades municipales, pero también del Instituto Nacional de
1: Migración. Muchas gracias, Ana Laura Wong, corresponsal del Heraldo Media Group en Tijuana, Baja California. Gracias por esta información. Gracias, es terrible, don Pepe, imagínese. O es, sea, cuatro años el niñito y adentrarse y, a la rumorosa es ser una y, cosa espantosa.
2: Y, 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 igualmente terrible el que hay alguien, y, y no voy a poner un calificativo, tenga
1: la insensibilidad, la, la crueldad,
2: la crueldad de abandonarlos en pleno desierto.
1: Así es. Bueno, don Pepe, fíjese que eh, resulta que de, debido a una supuesta actualización en sus sistemas, la Caja Popular Mexicana, la Sociedad Cooperativa de Ahorro y o SOCAP, más grande del país, tuvo fallas en sus operaciones durante esta semana, las cuales le impidieron brindar sus servicios normales a más de 3.3 millones de socios en el país. O sea, es una noticia relevante porque, imagínese, son 3.3 millones de socios en el país. Y tengo a Verónica Reynolds, reportera de Banca y Economía del Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, querida Verónica? Hola, Adriana, buenas tardes. Un gusto de estar eh,
5: contigo y con tu abuela. Oye,
1: pues eh, levantó alertas esta
5: información. ¿Nos puedes decir de qué se trata? Así es, Adriana, como lo comentabas, eh, fíjate que la caja, como bien dices, la más grande del país, eh, Caja Popular Mexicana, registró fallas en sus sistemas. ¿En qué sistemas? Esto es en su servicio de cajeros automáticos, en sus transferencias electrónicas, en su app móvil, en su aplicación móvil. Durante más de una semana y aún estos servicios se encuentran intermitentes. Esto provocó, pues, pues como tú bien lo decías, más de 3.3 millones de socios que tienen, eh, pues no podían realizar eh, ciertas operaciones, ¿no? Como como bien decías, pues ahora sí que eh, sacar dinero del cajero o a lo mejor hacer un pago a través de su app móvil, ¿no? Este, o transferencias electrónicas, y si tenías un hijo y le tenías que pasar dinero o algo, pues claro. ya no lo pudiste hacer, ¿no? Claro. Eh, fíjate que este no es el primer caso que se presenta uh -huh. en lo que va del mes, es el segundo. El primero fue eh, con el Banco Index. Ajá. También tuvo un problema similar, eh, también eh, eh, justamente en sus sistemas, y fíjate que ahí buscamos a las autoridades, eh, tanto a la CONDUCES como a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que esta Ajá. última, que es el Enta Regulador y claro. Supervisora, y no tuvimos respuesta alguna. Por lo cual nos llama la atención que esta vez, refiriéndose a Caja Popular Mexicana, pues sí haya habido un pronunciamiento por parte de la Comisión Nacional de de, 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 de Valores, eh, justamente diciendo, bueno, que ya estaba en contacto con, con Caja Popular Mexicana y que pues le estaba dando un seguimiento en tanto restablecían eh, completamente sus, sus sistemas, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de caja popular? Decimos, no bueno, una caja que tiene, o sea, los bancos claro. son siempre como los más grandes, los más importantes. No, las cajas en muchas entidades, en muchos municipios y de hecho en algunos estados también, las cajas son muy grandes. Las cajas son, digamos que el, a lo mejor el principal vehículo en el sistema financiero de muchas comunidades, sobre todo agropecuarias. Esta es la gran importancia que tienen las, las, las cajas eh, de manera general, ¿no? Y tomando en cuenta, pues, que Caja Popular es la más grande del sistema. Pues, eh, gracias por la información, Verónica Reynolds,
1: porque había ya, a, este se, a ver, don Pepe Carreño.
2: Verónica, bueno, perdóneme, ¿cómo está? Mire, eh, yo soy un malpensado de origen, así que eh, me hago, para mí la pregunta es, ¿en qué medida por ejemplo, INVEX o en qué medida la caja ah. pudieran ser o haber sido vulnerables a, a ataques de hackeo o este tipo de ataques de, a, de retención o de o, o de que los malandros de alguna forma interfieren con las operaciones hasta que reciben algún tipo de rescate. ¿Es, es posible que haya ocurrido algo así?
5: Eh, ese Efectivamente, los sistemas, eh, así como el, todas las entidades financieras, específicamente los bancos, eh, invierten mucho eh, anualmente para justamente garantizar la seguridad de todos sus sistemas, pues sabemos que no hay nada seguro al 100%, ¿no? Eh, hasta el momento no se nos ha comentado nada al respecto, no se ha dicho, de hecho los bancos tienen la obligación de, de, de informar esto al Banco de México Y Banco de México hace una publicación cada seis meses sobre los hechos que consideran los bancos relevantes en cuanto a la vulneración de, su sistema, de sus sistemas, perdóneme, de sus redes, de sistemas, ¿no? Ajá. Eh, no es, eh, no podemos descartarlo, pero ahora sí que tampoco podemos afirmarlo porque no tenemos ninguna información en este sentido al respecto, pero bueno, no 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 es algo que pueda... Que se pueda eh, descartar. Exactamente, ni en estas instituciones ni en ninguna.
1: Ahora me llama la atención por qué el silencio
5: en el pues caso es, de, de INVEX. Efectivamente, ya no, ahora sí que a nosotros también. La verdad es que hasta el momento no hemos podido hablar con la Comisión Nacional bancaria de Valores eh, en tanto que la Conduce ella eh, sí, o sea, lo que hizo la usted fue, pues, ahora sí que incentivar a los a los clientes de, de indexos para levantar una queja ante la Comisión Nacional para la claro. Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, eso sí. Pero hasta el momento, pues, la Comisión Nacional Bancaria de Valores no no, no ha hecho referencia a este caso de INVEX, solamente a Caja Popular Mexicana.
1: Pues muchas gracias, querida Verónica Reynolds, Gracias, reportera de Banca y Economía del Heraldo de México. Gracias, querida. Gracias, Verónica. ¿no? Mucho
5: sí. gusto.
2: Gracias, Don
1: señora, Pepe luego. Gracias. Don Pepe
5: Carreño.
2: Pues, ¿qué quiere que le diga? Esto es eh, absolutamente de locos, ¿no?
1: La reunión que se está llevando Esto, a cabo. Eh, Sigue
2: siendo absolutamente de locos También Porque, es, <ríe> porque la verdad Es que te, tenemos eh, Tenemos un problema doble Tenemos la visión en la que México y Estados Unidos no parecen estar cercanos. Ajá. Pero tenemos también la, la, la imagen de esas reuniones donde se señala que sí, que sí hay cooperación entre México y Estados Unidos o por lo menos un diálogo importante en términos de seguridad, okay. en términos de narcotráfico, de migración, en términos de pues todo esto que estamos viendo, ¿no? de, de hecho. Entonces, hoy hay una de esas reuniones, va a haber una... Hay un subsecretario de Estado, hay una subdirectora del Consejo Nacional de Seguridad para reunirse con el presidente López Obrador y para reunirse con la secretaria de Seguridad, Ruth... Eh, uh,
1: ah, a ver... Eh.
2: La, la secretaria de Seguridad Pública del, ah, del de, país. De
1: Estados Unidos.
2: De, y de México, Ajá. también. Ajá.
1: Ok, Rosa Isela Rodríguez. Bueno,
2: perdón, Rosa Rodríguez, fue el nombre por completo. <risa> el, la, entonces, se van a reunir, hay una cooperación real, hay un intercambio de información de inteligencia, hay intercambios de información en tiempo real en alguna medida. El, la DEA, en todo caso la agencia de antidrogas, sigue sin entrar al país, porque no se lo permite el gobierno mexicano, eso es parte, de, la, es parte de, 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 de las cosas, pero al mismo tiempo las actividades de información y de interrelación siguen vigentes. Ahora, el, uh, esto contrasta a otro nivel con la, el tipo de retórica que estamos viendo en Estados Unidos por parte del Partido Republicano, que es político-electoral, muy dura, muy uh, desagradable en lo que México respecta. Pero para volver al tema... México y Estados Unidos tienen una cooperación mucho mayor, incluso de lo que el propio gobierno acepta. Claro. de que El propio gobierno mexicano acepta.
1: Y además debería ser así, son nuestros vecinos, ah, o sea, mire, es imposible no verlos, o sea, mire, que tengan no, mire, un río y la rumorosa encima.
2: Mire, simple, simple y llanamente, el, términos de inmigración, eh, junio fue el mes con menos migrantes detenidos en los Estados Unidos en más de un, eh, en, en todo el año claro. quizá, un, eh, o quizá más en más de un año y eso se debe mucho a la cooperación del, del gobierno mexicano claro. eso también hay que decirlo que,
1: que de facto somos el tercer país seguro no, para bien, para, para,
2: eh, 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 con otro nombre sin
1: recibir el, el dinero que deberíamos
2: de recibir sí, <risa> sí, sin ese nombre pero somos el tercer claro. país seguro sí. a sí. querer o no ahora el, en los Estados Unidos se especializan en la fabricación de enemigos, entre comillas, así de... Yo recuerdo cuando la guerra con Irak cuando uh -huh. iban hacia la guerra con Irak, decían es el tercer ejército más poderoso del mundo, porque tiene tantos millones de personas, porque etcétera, etcétera. se les olvidó mencionar que ellos tienen el primer ejército más poderoso del mundo y a mucha distancia tecnológica del ejército de aquí claro. como lo vimos durante la guerra
1: Oiga don Pepe, pero a ver, eh, este, antes de irnos a un corto, no sé si nos dé tiempo para que nos dé este comentario el presidente recibió hoy a este esta reunión bicameral este con AMLO considera como novelesco y extraño aplazamiento de sentencia a García Luna. Ah. ¿Qué piensa? Lo mire, recibe muy...
2: Este... Mire, eh, el, eh, con el respeto que merece el señor presidente, creo que eh, no tiene que yo sepa muchos conocimientos del sistema jurídico americano y de la forma en que se desarrolla. en Los tipos de recursos al que usan los abogados, los tipos de recursos al que tienen los que tienen acceso a los abogados, me refiero a recursos legales, trampas, todos los bricuetos.
1: Pero él lo, lo está dando a entender como si hubiese mano negra. Detrás, novelesco y extraño. Mire. ¿Cuál sería la razón de, de convenirle a Estados Unidos o al fiscal a aplazar la sentencia de García Luna?
2: Yo no, no, no le veo ni conveniencia ni inconveniencia. es eh, les, A lo mejor esperan tener sacarle más información o extraer más ventajas de él. A lo mejor esperan algún tipo de acuerdo okay. nuevo. O a lo mejor simplemente... O sea, es un piensa recurso mal y acertarás. ¿o cómo? Por supuesto. <risa> Ahora Por supuesto.
1: esta reunión de dos personalidades, como la, la encargada de la seguridad de Estados Unidos y la encargada de la seguridad de México, es muy importante, porque además, entre otros temas, es el tráfico del fentanilo. Sí, sí,
2: sí pero, es, es, pero es un diálogo constante y el fentanilo es una de las cuestiones más difíciles de tener que pueda encontrar.
1: Bueno, vamos a irnos a un corte y regresamos aquí al dedo en la Llega para seguir. Con Don Pepe Carreño.
2: Noche tanto
4: extraño. Cuando vuelvo a despertar, me tira el mismo mareo. Que a veces logro controlar yo. Sigue a
0: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: arroba Adri Delgado Ruiz. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al encargado de elaboración del proyecto de gobierno para el Frente Amplio por México, José Ángel Gurría Treviño.
1: El término yo creo que se lo han preguntado varias veces porque yo todavía no logro entender. Cuando se habla, sobre todo el gobierno de la Cuatro del gobierno federal, hablan de los neoliberales. Yo entiendo liberal como una persona en búsqueda de la libertad, de libre comercio, de muchas cosas que nos dan la libertad, la libre expresión. ¿Qué entiende usted por neoliberal?
6: Qué importante que hayas mencionado de dónde viene lo de neoliberal pues es, y, y, y qué es lo que quiere decir. Es precisamente porque la gente está buscando la libertad. ¿Y cómo se obtiene la libertad? Se obtiene a base del conocimiento, se obtiene a base del trabajo, se obtiene a base, a base del esfuerzo, se obtiene a base de los estudios, pero además déjame decirte cuál es mi experiencia y esta es una experiencia de primera mano, no es teórica. Todos los países quieren crecer más, todos los países quieren tener más empleos, todos los países quieren que los empleos sean mejor remunerados, todos los países quieren tener un mejor sistema de salud, todos los países quieren tener un mejor sistema de educación, todos los países quieren aumentar su productividad, todos los países quieren aumentar su competitividad, independientemente de si son socialistas o si son de centro de centro, centro, ¿verdad? o si son de centro derecha, todos persiguen lo mismo. Este concepto de decir son conservadores, son neoliberales es completamente obsoleto hoy ya no sirve para definir a nadie porque en el fondo las sociedades quieren lo mismo lo que quieren es mejorar su nivel de vida y mejorar su nivel de bienestar eso es lo único que importa y si las políticas públicas que aplica un país, un gobierno no generan un mayor nivel de bienestar. Entonces, las políticas públicas no valen ni siquiera el papel en que están escritas.
0: Jueves, 10:30 de la noche. El dedo en la llaga. Heraldo Televisión.
1: Bueno, y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Son las 3 de la tarde con 33 minutos, aquí en la Ciudad de México, donde transmitimos sí. el, el Dedo en la Llaga, en el Heraldo Media Group. Y don Pepe Carreño, nomás le cuento que este jueves tenemos una entrevista de 10 con José Ángel Gurría, que fue exsecretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores y... De director este, General director, de
2: la Organización de país de de la organización de, y, OCD, de Cooperación así, y Desarrollo Económico.
1: Así es, pero déjeme decirle una cosa que yo no sabía. Resulta que José Ángel Burría estudió en la UNAM Economía. En 1968 estaba saliendo de la carrera cuando entra el ejército y se lleva a Ifigenia Martínez. Y entonces me cuenta todo esto, cómo lo vive él, cómo se llevan a su maestro que estaba de sinodal en ese momento y este y pues tienen que ir a visitarlos a la cárcel y llevarles pues tortas, cigarros y más. Y usted pensaría que José Ángel Gurría vivió eso?
2: Mire, yo diría que si estudió en, en la UNAM en esa época, y lo puedo decir como ex estudiante de la UNAM en esa época, todos lo vivimos de una forma u otra.
1: Por eso, pero a mí lo que me llama la atención cuando hablan aquellos que se secuestran la narrativa del 68, no mencionan a estos personajes como José Ángel Gurría. Entonces dice, se llevan a infigenia Martínez, a mi maestra. Se la llevan que ha sido maestra de muchos personajes, no solamente de la izquierda, de la derecha o del centro, como si pudiésemos hablar de ideología, sino que además... Pues me habla de todo lo que vivió, porque en ese momento él trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad y, me, y hablaba cinco idiomas, o sea, era un jovencito y ya hablaba cinco idiomas, con un nivel intelectual muy importante, y dice, me mandaban de mensajero a Nueva York para entregar pues los papeles que tenemos que entregar en la, en la CFE, porque teníamos una vinculación comercial y de, y de este, cooperación tecnológica y todo esto y para mí era, su, imagínese, me decía, imagínese estar tan joven estudiando economía en la UNAM y de repente verme en Nueva York. Pero además de esto, yo le pregunté, oiga, pues ideológicamente ha estado en un tema complicado porque tener a Karl Marx y a Adam Smith, ver los dos mundos. Entonces, no sabe qué agradable este, entrevista no se la pierdan el próximo jueves a las diez y media.
2: Y, y vale la pena, Adri, porque eh, al margen de cu cualesquiera otra cosa, es un, es, es, un, es un personaje con una extraordinaria capacidad intelectual y fue parte muy central en, en momentos muy importantes de la historia de México, como la renegociación de la deuda externa. Fue... Pero como los clave. tachan
1: de fifís y de y de conservadores y neoliberales, que además yo le dije, yo no entiendo ese término neoliberal, para mí lo liberal es la libertad en todos los sentidos, libre comercio, libertad de expresión, libertad de todo, lo que queremos todos los ciudadanos, todos los seres humanos.
2: Son sellos muy convenientes, ¿no? Pero eh, es decir... A alguien, a alguien le sirven para algo que no es necesariamente bueno, otra cosa.
1: Pues no, no se pierda esta entrevista, don Pepe, el próximo jueves a las diez y media de la noche por el Heraldo Televisión. Y tenemos ya en la línea a nuestro compañero... Eh, que a ah, Gerardo Galicia, corresponsal del Heraldo Media Group, eh, perdón, Gerardo Ga García, porque me confundí con Gerardo Galicia, perdón, corresponsal del Heraldo Media Group en el Estado de México porque hubo un bloqueo, pero a ver, Gerardo, mejor platícanos tú.
7: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adriana, te saludo a ti y también al auditorio, la avenida central y la vía Morelos, en Ecatepec, fueron bloqueadas por un grupo de taxistas, quienes pedían la liberación de personas la tarde del domingo, ambas vías colapsaron, por lo que fueron afectados cientos de vehículos que circulaban por la zona, y los manifestantes atravesaron sus unidades para evitar el paso en ambas direcciones en la avenida central, a la altura del metro Ecatepec, y del río de los remedios, en tanto, que en la vía Morelos, la afectación se a la altura de la comunidad de Santa María eh, los inconformes acusaron esto también eh, con pancartas enseñándolas ahí en el sitio que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México supuestamente fabrican delitos esta manifestación apenas duró Dos horas y posiblemente, posiblemente antes de entrada la noche ya se retiraron del lugar sin dar mayor información. Pero también lo que les podemos eh, compartir también, Adrián, es que tras ser atropellada una mujer por una patrulla del municipio de Catepec, eh, también se está llevando a cabo un bloqueo en estos momentos en donde personas inconformes a estos hechos han bloqueado la vía Morelos la tarde de este lunes y los hechos fueron confirmados por el ayuntamiento de esta demarcación, aunque hacen varias precisiones. Que la unidad involucrada eh, prestaba un auxilio, que se brindó la atención médica inmediata a la mujer de 56 años de edad, quien fue atendida en un hospital, eh, José María Rodríguez, y también que al acudir a este accidente, los eh, policías también que de esta unidad involucrada fueron agredidos y que se encuentran eh, uno de ellos en estado grave en un hospital y ante estos todos hechos, pues también se encuentra en estos momentos esta vía Morelos también bloqueada.
1: Claro. Gerardo, nada más comentar esto, el bloqueo que hubo por taxistas y demás. este, eh, ¿Esto tiene relación con que la Fiscalía Mexiquense arrestó hace dos semanas en la colonia Fuentes de Aragón a 30 sujetos en posesión de seis armas de fuego y más de tres mil
7: dosis de distintos tipos de droga? Solamente ellos hacían referencia, sin entrar a detalles, que se trataban de detenciones y acusaciones de, eh, de supuestamente fabricación de delitos de la Fiscalía en esta zona del Valle de México. Ahora es, gra
1: es grave porque ellos dicen que eh, se han detectado al menos 10 organizaciones que presuntamente esconden y protegen actividades y este delictivas. Y señalan a un sindicato y organización nacional de la República Mexicana, el
7: Luzón Hasta este momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha emitido algún pronunciamiento y vamos a estar atentos porque hay que recordar que precisamente la Fiscalía ha estado combatiendo este delito en eh, a lo largo de del de Estado de México. No es la primera vez que también en esta zona del Valle de México, pero también en otras que se han dado manifestaciones por parte de taxistas al, eh, al estar señalando esta supuesta fabricación de delitos a
1: Pues muchas gracias, Gerardo. Y don ustedes, Pepe Carreño, fíjese sí, sí. que resulta que había desaparecido un avión en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México,
2: ¿no? Así de fácil.
1: Así, ¿Ah, o sea... Este hubo este muchos tweets de que dónde estaba el avión que había desaparecido de esta compañía, una, fíjese, una aeronave tipo British Aerospace Bae, serie 800 A, matrícula, ¿no? El asunto es que empezó a llamar la atención porque nadie sabía dónde quedó la bolita y dónde quedó el avión, como si fuera tan fácil desaparecer un avión
2: y no era de esos de, de, de escala ¿verdad?
1: no 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 bueno pues ahora resulta que la fiscalía general de la República lo tenía asegurado ¿En después dónde? pues a ver las primeras versiones apuntaban a que la aeronave eh, matrícula había desaparecido en el lugar que se desde del lugar donde se encontraba y pues resulta que ya apareció que lo tiene asegurado la fiscalía o sea desapareció sí, sí. por momentos
2: vamos Dios El, santo, Pepe. Pero, pues, <risa> pero eh, es que estoy tratando de, 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 de hacerme la, la idea. La pregunta
1: de cómo desaparecen, de, un, de, de, cómo, dos. Cómo, cómo desaparecen un avión. Desaparecen mujeres, desaparecen niños, desaparecen hombres en este país. Un oh, avión es oh, lo oh, más sencillo.
2: Eh, sí, ¿verdad? Oh. ¿Cómo se llama? Pero, por ejemplo, eh, la, la Fiscalía General de la República puede agarrar y mover un avión sin avisarle a las autoridades del aeropuerto. Pues. Aparentemente sí.
1: Pues aparentemente sí, para que vea que así de sencillo. Y ahí le cuento otra, porque fíjese que el diputado Alejandro Robles este pues acusó ya a Santiago Krill y dice que tiene que dejar su cargo y este además pues que, que debe contabilizar, te, también fiscalizar todo lo que gasta este... Santiago Krill, Santi Krill yo le pongo, Santi Krill, aquí es hashtag conocido en el dedo de la llaga por Santi Krill, y que debe pues rendir, este, pues, por cuánto está gastando... Como si también, ¿por qué no se lo piden a los de las corcholetas también?
2: Oh, pues, por favor. O sea, mire, por favor.
1: Santi Krill no es así muy, muy, este. ¿Cómo le diremos? Eh, ¿Simpático? Querido, simpático. O sea, después de sus lágrimas de cocodrilo, mm. pues ya no es tan simpático. Pero también, o sea, con la misma vara y con la misma medida. O sea, si vas a acusar a Santi Krill también acusa a los demás.
2: Es que se llama. O sea,
1: denúncialos. Se llama
2: la ley del embudo. Se llama la ley del embudo. Si lo hacen, mi partido y los míos la está bien. A
1: denuncia en contra del presidente de la mesa directiva y de la Cámara de Diputados por desvío de recursos públicos económicos en materiales que está haciendo Santiago Krill para posicionar su imagen con
2: un eh, fin mire, insisto, se llama la ley del embudo. Si eh. lo hacen los míos, si lo hacen los mis cuates, está bien hecho, es justificable. Si lo hace otro, es lo peor que se puede hacer, una cuestión absolutamente inmoral y criticable.
1: Pues este diputado Alejandro Robles no quiere a Santicril y ya fue y lo denunció.
2: Pero mire, es, ¿sabe usted lo que es el Lofer? No, a ver. Es, es una palabra inglesa. Ajá. A ver, a base de. Es prácticamente lo que implica es guerra judicial. A ver, ¿cómo es? Laufer. Laufer. así ah, L-A-W-F-A-R-E.
3: Ok. okay. -E. okay. Apréndale. Hacer, eh.
2: hacer la guerra por medios legales. Esto es. Yo denuncio a, a, mi, a, mi, a mi adversaria legal, a mi adversaria política, a, a, a Adriana. Porque, está, porque a lo mejor hizo alguna cosa en algún momento que tal ah. vez pudiera ser
1: ah, ahora interpretada. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Santi Krill debe de renunciar a la Cámara de Diputados? Pues sí, es mire, funcionario, ¿no?
2: Mire... El, funcionario
1: de, de es, 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 pero, pero
2: es un funcionario electo pues es, es, bueno. sí, también es cierto es un funcionario eh, en pero términos pero renunció de este, de,
1: Gerardo Fernández Noroña para participar en, en pero, Fer en pero
2: Fer Fernández Noroña es, 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 es cuate nuestro es cuate nuestro
1: sí a mí, o sí oiga a mí, a mí siempre me contesta las llamadas no, es, es,
2: es muy mono es, es, siempre es de los nos míos. dice
1: la neta del planeta y
2: dentro y dentro, de un, y dentro de unos meses va a regresar a ser diputado otra vez tranquilamente
1: pues sí pero entonces debe renunciar o no santiago Grill? lo vamos Yo, a poner en encuesta sí, en ¿no? este momento aquí en el dedo a la llaga de no, pepe
2: si, si está si está buscando la presidencia sí entonces, si no, entonces que entonces,
1: renuncie a ver opinen por favor vamos a se... hacer una encuesta señor productor debe renunciar santiago Grill, santiago santi cril
2: mientras debe... no si no está buscando formalmente la presidencia mientras no lo esté haciendo formalmente no, pero si lo hace, sí
1: bueno, pero no nomás se fue contra él porque de, 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 también ¿Tierce? están otros uh -huh. están otros, este, hay otros precandidatos ahí del Frente Amplio ahí con ellos no se mete porque uh -huh. pues, no tienen un cargo público
2: pero también hay otros, otros candidatos Bueno, de, de, a estos, ver, ¿no? Beatriz
1: Paredes es senadora ¿no? a
2: mire insisto, es la ley del embudo si lo hacen los míos y mis cuates, está bien. Si lo hacen los otros, yeah. es absolutamente reprobable.
1: Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la encuesta. Mañana les diremos si Santi Krill <risa> debe renunciar o no debe de renunciar. En fin, don Pepe, bueno, hablábamos de esta reunión con la este, asesora de la ¿No? Casa ¿De Blanca se, en se materia mencionado? de seguridad, ¿Mm? Elizabeth Sherwood Randall ¿Mm -hmm? y, este, y, este, y nuestra secretaria de Seguridad Aisela Rodríguez. Pues, nos Usted nos decía, hablamos, van a hablar, se van a reunir esta tarde, don Pepe, van a hablar de drogas, drogas narcotráfico, narcotráfico, de este, eh, migración,
2: migración, migración, términos de obviamente que, seguridad y violencia en general, incluyendo la frontera, que es tremendamente pero, importante. Pues, en
1: este diálogo, ¿pueden hablar de lo que está haciendo Greg Abbott en Texas?
2: Eh, o sí no. Ni se pueden meter. Sí y sí, no, pero eso porque ahí, es, ahí se ha convertido en, en, en una cuestión de cuáles son los límites de la, de, de, de la soberanía de los estados, en este caso el estado de Texas, y cuáles son los límites de responsabilidad de la, del gobierno federal o de la federación uh -huh. estadounidense. Y eso es un tema que se va a ir a juicio. Para bien o pero para pues mal.
1: mientras está pero parando mientras está, la migración ¿no? y, a bien, y regresa no, no para, los migrantes no está
2: parando, no está parando pero nada
1: regresa eh, a los eh, pobres eh, migrantes sí, con todo y niños
2: sí, pero, mire ahí es, eso es simplemente una payasada de, cruel payasada del señor Abbott Ajá. que es eh, que cómo se llama? Que, que realmente no sirve para nada porque está literalmente en, en las zonas fáciles Valga la expresión. Los que se cruzan por el desierto, esos no los agarran. Los que se cruzan, los lo, lo, lo que tratan de cruzar por, por, así literalmente escondidos en vehículos, a algunos los pescan, a otros no. Y eso. no, Es terrible. Y la instrucción, es terrible. Y, y, y la instrucción, esa de. Y esa instrucción de devuélvanlos a como de lugar, empújelos al río, etcétera, etcétera, es simple y llanamente de una crueldad absoluta. El señor Abbott es un violador de derechos humanos, no lo hace él directamente, pero, pero a ver, lo auspicia. explíqueme
1: que el 60% de los habitantes, de los ciudadanos y ciudadanas de Texas están de acuerdo con estas políticas de migra migratorias de Greg Abbott.
2: Porque los... Porque,
1: explíqueme, y no, muchos de ellos son, son también son, son, migrantes.
2: Mire, porque porque el problema está en que la imagen que se le ha hecho a los migrantes, especialmente en los últimos años, es terrible. Es la imagen de, uh, de, narco, de, de personas que llevan narcotráfico, es la imagen de, de personas que cometen crímenes, es la imagen de personas que van a tratar de abusar el sistema del de, de, de presunto sistema de seguridad social de Estados Unidos. Es una imagen de ilegalidad de, uh, y de delincuencia correcta o incorrectamente, esa es la imagen que reciben los tejanos y buena parte de, la, de, de los...
1: Terrible de el tema de la migración. En cuanto al tema del fentanilo, mm. porque usted recordará que hace es como unas dos semanas, tres semanas, este murió el nieto de Robert De Niro.
2: Uh -huh. Pero y es que se levantó,
1: bueno, toda todas las
2: alertas. Ese es el eje de todo esto. Este, es el fentanilo ahorita está en el centro de todo, de, de, todo, de todo el tema, incluyendo en el centro de la conversión México y Estados Unidos. Porque presuntamente el fentanilo es el responsable o está responsabilizado de la muerte de más de 80 mil estadounidenses por año. Y es es esto es para los, los, muy, algunos estadounidenses, algunos políticos estadounidenses republicanos, para ser concretos, están hablando de decretar que el fentanilo pueda ser considerado incluso como un arma terrorista. ¡Híjole! Sí,
1: terrible. Así está de ahora, y el tráfico
2: eh, de fentanilo, ahí, y, los, y el tráfico de fentanilo considerado también por su parte como una actividad terrorista.
1: Ahora el tema de las armas. Recuerdo todavía que Marcelo Brat era secretario de Relaciones Exteriores y, de este, pusieron una denuncia en las cortes de Estados Unidos por el tema de contra las empresas que fabrican armas.
2: Mire, está el proceso está en curso. Hay, eh, a, hoy o mañana hay una audiencia en, en Boston donde Alejandro Alday, que es el. La, encargado de asuntos legales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, va a presentar testimonio y a justificar y a alegar en favor de la denuncia. Más allá, pues tiene la alianza de, de algunos grupos en favor del control de arma, de la venta de armas en Estados Unidos. Ajá. Eh, pero uh, pues la verdad es un proceso legal de mucho tiempo. esto es Si usted tiene un buen abogado en Estados Unidos, puede prolongar por mucho tiempo un cualquier proceso. Claro. Es, el, es parte de un... Sí, poquito pues de lo es lo y ganan
1: los abogados.
2: Exacto. Pues sí, Entonces... Sí. ¿Y eso el, nos
1: cuesta a los mexicanos todo este proceso? Debemos eh, eh, de estar gastando eh, mucho dinero.
2: No, lo que está gastando el que sale... Bueno, habría que controlar los gastos de Alejandro Valvay. No, no sé. Ay,
1: pero, don Pepe López, no nos quieren, ¿eh? Uy, mira. No, no, Ale,
2: no, Ale, 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 Ale es, es, es amigo mío. Pero, eh, pero es, es un poco broma. Esto es lo que cueste los viajes, el alojamiento y la papelería, literalmente. No, pero ¿no? los
1: abogados también, don Pepe. Sí, pero, pero ahí. No, no, por no por fortuna, salen baratos, los los no, cobran por hora.
2: Sí, pero ahí, es, ahí son alianzas. ¿no? Ah,
1: muy bien.
2: Ahí hay alianzas con, insisto, con ONGs favorables al control de, la, no, de, de, okay. de armas.
1: Oiga, don Pepe, pues vamos a ver qué resultado tiene esto. Y luego también le quiero comentar. Usted, eh, me imagino que tiene la aplicación del pajarito. El, uh, el,
2: tweet, el, el Twitter. el Twitter, el, tri pues, el trino.
1: Bueno, el trino. <ríe> bueno, todos aquellos que tengan el pajarito. No.
2: <ríe> el pájaro azul. <ríe> el pájaro
1: azul. <ríe> ...todos aquellos que tengan el pájaro azul... ...pues ya no van a tener pájaro azul... ...ahora van a tener una X...
2: ...de Musk...
1: ...de Max ...o sea, ya, ya, ahora resulta... ...pero a ver, eso es imposible, don Pepe... ¿Cómo ya tenemos muy claro, ya sabemos, ya manejamos nuestra red, red social con el pajarito, con todo esto? O sea, ¿Y ahora? ¿Y ahora con una X? A otra cosa. ¿Va a seguir siendo azul o no va a seguir siendo azul?
2: No, 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 no. no.
1: Bueno, pero... Pero
2: ahora habrá que cambiarse a la otra, a la, la, la threads o los ¿no? Hilos, no, esa
1: ni funciona, don pepeza, ni sirve. Nadie nadie le comenta de eso, es ¿eh? todavía la, la de... Pues ¿por, qué quiso, ¿Por qué quiso cambiar el Elon eh? Pues, cuál es por el...? Por capricho,
2: decir Musk es...
1: O sea, hoy amaneció y dijo, ya no quiero que sea pajarito azul, pues lo, lo, ahora lo, le vamos a poner una
2: X. Pero lo que pasa es que... Lo, lo que, o sea, que ¿Ahí nos Twitter vemos en la X mucho, o cómo? Está, Twitter está perdiendo mucho dinero, ¿no? Por la personalidad de Musk, justamente.
1: ¿Pero cómo? A ver, pues ahora, a... Anun... a ver, ahí va mi anuncio. Síganme en la X. No, pues, ¿cómo? cuidado.
2: ¿eh? No, pues, a ver, pues,
1: lo estoy diciendo, como dice los Moss. No,
2: no, pero eh, el, 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 problema es ese. el problema es que Moss está tratando de introducir cambios y variaciones y, y reformas en, la, en el servicio que a mucha gente no le gustan
1: Pues ya nos había cobrado con el pajarito azul. Uh -huh. Ya, o sea, yo me certifiqué con el pajarito azul, ahora resulta que este
2: que no es suficiente. Que,
1: no es suficiente, que ahora ya nos ahora le vamos a cambiar a X. No, pero... mire bueno, no yo no sé, don Pepe, pero que nos sigan por Twitter, por la X, por el, la Y, por donde quieran, pero síganos. Pero, arroba Adri eh, Delgado Ruiz
2: usted a, a, arroba Carreño José <risa> pero, no, pero es, es, es cierto ahora falta ver también y falta ver si es cierto que acaba peleándose con Mark Zuckerberg en el ring
1: pero lo de esta red de, Mar, de Mark Zuckerberg no ha funcionado
2: pues ya tiene 100 millones de afiliados en Estados Unidos
1: ¿en serio? ¿Sí? pues entonces me estoy tardando ya hay que abrir esa también.
2: Yo creo que sí.
1: ¿No? Bueno, pues esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias, don Pepe Carrillo.
2: Gracias, Adri. Muchas que gracias. Que
1: nos sigan con el pajarito.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
7: Even when
5: we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods.